0: Dit is Nieuw Business Radio. Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress. Hartelijk welkom. Bedrijven hebben vaak hun cybersecurity nog niet helemaal op orde. Welke factoren spelen hierin mee? Welke stappen moeten er ondernomen worden om je bedrijf beter te beveiligen? Tips hoor je in deze aflevering van Remote Working in Progress... waarbij we ook het rapport 12 Key Cyber Controls... en de aankomende Remote Working Summit op 1 november zullen bespreken. Vandaag de gast in de studio, Sjaak Schouteren... Cyber Practice Leader bij Marsh Netherlands. Jelle Niemans National Security Officer bij Microsoft. Mijn co-host is... Mike Extern. En ik ben Ron Lemmens. Van harte welkom. Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress. Mike, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Het is dus even geleden voor de zomer dat we samen hier in de studio zaten. Ik was met vakantie en uh, jij ging gewoon lekker door van de zomer.
1: Ja, dat klopt. Uh, druk met de voorbereidingen van de summit. En uh, ik was uh, jou eigenlijk vergeten dat je met vakantie was. Maar je ziet er zo lekker bruin
0: uit dat ik je nog even
1: moet
2: ja, nou, helpen. Een b- beetje bijhouden ook. <laughs> ja.
0: Ja, nee, inderdaad. Maar, maar goed, En zo zie je. Uh, voordat je het weet is het alweer herfst. En dat is het officieel natuurlijk ook. Um, en ga je maar zeker weer de, de wintermaanden in. Waarbij het werk gewoon weer de overhand krijgt. Vakantieperiode achter de rug. En het Summit voor de duur. De Summit voor de duur. Ja,
1: dat klopt. 1 november. Ik heb zelf nog wel het geluk dat ik komende weken even ook remote vanuit Kaapstad ga werken. Daar begint het voorjaar. Dus daar heb ik wel een beetje geluk mee. Maar voor de rust ja, zijn we nu toch echt wel 7 dagen per week bezig met alle voorbereidingen van het Summit.
0: Kan jij iets, iets meer vertellen over waar de, de nadruk op komt te liggen komende Summit? Ja, we hebben nu, het wordt inmiddels de vierde summit. We hebben drie summits achter de rug. En
1: eigenlijk zijn we bij het laatste summit er wel achter gekomen van nou oké, we hebben al heel veel behandeld over het hybride en asynchroon werken. Van wat kan je uiteindelijk nog meer erover vertellen. Er komen natuurlijk wel nieuwe ontwikkelingen en dat soort dingen. Maar we zien met name, of we gaan nu met name naar het volgende summit, wat ook de next level heet. Willen we heel duidelijk gaan inzoomen op de problematieken die bij bedrijven heersen op dit moment, om het ook daadwerkelijk goed geïmplementeerd te krijgen. En goed geïmplementeerd betekent zowel de faciliteiten in en rondom. uh, uh, Ook cybersecurity waar we vandaag uh, met onze gasten over gaan praten. Maar we zien wel, uh, zoals de term perfect storm al een paar keer is gevallen. Dat gebeurt zo ontzettend veel op dit moment. Waardoor er eigenlijk heel veel dingen ook niet meer gebeuren. En uh, ja, het wordt steeds lastiger om het goed, uh, goed op de rit te krijgen. En daar willen we met name tijdens het summit op ingaan zoomen. En zoveel mogelijk takeaways geven van uh, wat kan je helpen om uh, dingen toch zo goed mogelijk te implementeren.
0: Ja, want ik denk als ik omschrijf het is onrustig in de wereld dat ik daar niks te veel mee zeg. En eh, dat dat ook heel veel invloed heeft. Heeft op hoe mensen omgaan met werken. Ik ja. uh, bedoel, uh, kijk naar de energie. Kijk eigenlijk naar alle macro-economische aspecten die op dit moment belangrijk zijn. Uh, thuiswerken is, is bijvoorbeeld al een keuze. Maar je ziet daar ook weer druk liggen. Want als ik nu thuis ga werken in de winter, dan moet ik weer meer kosten maken om energie te, te stoken. Dat kan ik dan beter bij mijn werkgever doen. Dat zijn allemaal elementen. En dan hebben we het nog niet eens over al die cyberattacks die op dit moment overal plaatsvinden.
1: Ja. Nou ja goed, de, de verleiding wordt steeds groter... om overdag ook het hele gezin mee naar het kantoor te nemen. Ja, daar je... de douche en zo. Ja, precies. je ja. <laughs> ja. in, in de fitness van het kantoor. Ja. Nou goed, wat je zegt rond dat klopt natuurlijk wel. En, en dat is ook wat we op dit moment heel erg zien gebeuren. Dat er uh, uh, te veel gebeurt, te snel. Je ziet daardoor ook uh, dat er uh, erg geswalkt wordt... van links naar rechts. En uh, ja, nu is het allemaal weer prioriteit personeel. Uh, met het hybride werken uh, zie je op dit moment ook... dat bedrijven heel erg lastig... ...om het op het kantoor goed in te delen... Eh, ...waardoor je ziet dat kantoren veelal al leeg staan... ...of dat in vergaderingen een groep mensen er wel zit... ...en andere groep er niet zit. Je ziet nu ook de ontwikkelingen dat uh, de, de, de... ...ik hoorde het iemand van de week de, de kamelen of de drommedaders noemen dat je dinsdag en donderdag worden de kantoordagen. Dus daardoor krijg je weer hele hoge belasting op de wegen. En dat de andere dagen mensen dan thuis gaan werken. Nou, dat is ook weer niet voor iedereen even handig. Dus het is een enorme zoektocht. En daarbij, en dat haal je heel goed aan, zitten we op dit moment gewoon met het probleem dat er te veel tegelijkertijd gebeurt, waardoor er te veel weer vooruit wordt geschoven. En we die inhaalslag maar niet goed kunnen maken. En ja, dan kom je op een punt waar wat ook aansluit op onze gasten in de studio's. Dan ook bijvoorbeeld kijken naar cybersecurity. Waarbij je zou zeggen. Nou dat zou toch echt prioriteit nummer één moeten zijn. Dat de voor- en achterdeur goed dichtgetimmerd zitten. Het, uh, en dat was ook een opmerking van uh, onze gasten. Tijdens het laatste summit van. Uh, ja, uh, kunnen we niet eens beter gaan kijken waarom het niet gebeurt. En hoe we daarin kunnen ondersteunen.
0: Ja laten we eens kijken naar onze studiogasten. Jelle Niemans verdriet. Nationaal security officer bij Microsoft. Uh, niet de eerste keer dat wij elkaar spreken ook. Uh, natuurlijk ook rondom de summit. Afgelopen edities uh, hebben we elkaar gesproken in de uitzending. Um, ja Je herkent natuurlijk wel de situatie die we nu schetsen, toch?
3: Ja, zeker. Ik denk uh, de, nou ja, dat Mike in die zin een, een prachtig overzicht geeft van uh, ja, de, de, de bredere macro-economische ontwikkelingen die er gebeuren, um, maar ook wat er uh, ja, op, op de werkvloer gebeurt. En ja dat ook niet altijd duidelijk is, waar is die werkvloer? Is dat thuis? Is dat op kantoor? Uh, hangt die een beetje in het midden? Dat, uh, dat is zeker herkenbaar.
0: Ja, en dan nog in de studio. Uh, Sjaak Schouter is Practice leader bij Mars Netherlands. Sjaak, ik heb een heel rapport uh, zien binnenkomen. Dat komt bij jullie vandaan.
2: Ja, ja klopt. Wat wij hebben naar gekeken met name is naar uh, Mars is uh, risicoadviseur. En ik ben dan practice leader van het de, de team wat uh, organisaties helpt om een cyberverzekering te verkrijgen. En wij hebben met name gekeken naar uh, wat nou zijn onze zaken wij zijn marktleider op dat gebied dus wij zien de meeste aanvragen ook binnenkomen en wij hebben gekeken naar hoe kijken verzekeraars nou naar uh, de risicomaatregelen mitigerende maatregelen die bedrijven hebben genomen uh, en wat zijn nou de 12 zaken die zij het allerbelangrijkste vinden. Dus waar, waar worden zij blij van? Op zomaar heel simpel. Ja, want
0: nu, nu haal je iets aan. Ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven daar nog niet eens mee bezig zijn. De boel verzekeren. Op het moment dat je uh, ja, slachtoffer wordt van een cyberaanval. Uh, gaat dan de verzekeraar beoordelen. of ze wel of niet je schade uitkeren? Uh, nou ja, cyberverzekering
2: dekt uh, een aantal zaken. Dekt. Uh, uh, er zit een dekking in natura in. Dus stel je voor dat er iets gebeurt. Dan staat een incident response team voor je klaar. Bestaande uit ict forensisch partijen. Juridische ondersteuning en PR-ondersteuning. Dus die gaan eigenlijk kijken: van. wat is er gebeurd? Hoe heeft het kunnen gebeuren? Hoe kunnen we het zo snel mogelijk oplossen? En ook zorgen dat het niet meer gebeurt. En daarnaast is er ook een geldelijke vergoeding. Voor aansprakelijkheid. Stel je voor dat er een datalek is. En door data van, ik zeg maar even wat, 100.000 patiënten wordt gelekt bij een ziekenhuis. En die stellen het ziekenhuis aansprakelijk. Nou, dan is dat een financiële vergoeding ook. En het dekt ook de eigen schade. Dus ook de systemen die uh, kapot gaan, om het heel simpel te zeggen. Die moet je repareren. Dat kost geld. Maar ook bedrijfstilstand. Hè. Je kunt niet meer produceren. Je kunt niks meer doen. Uh, al dat soort kosten zijn ook gedekt onder een verzekering. Alleen, uiteraard, gaat niet een verzekeraar zomaar alles uh, accepteren. Uh, dat noemen wij een underwriting-proces. Dus dan komt het acceptatieproces komt daarbij tevoorschijn. En wij hebben wereldwijd al die acceptatieprocessen. Uh, geanalyseerd en hebben gekeken waar let de verzekeraars naar nou op en waar, wat zijn eigenlijk hygiënefactoren bij organisaties, dus wat moeten ze eh, goed geregeld hebben willen ze überhaupt in aanraking komen voor een cyberverzekering. En het mooie daarvan is, en dan kijk ik even Jelle ook aan, is daar zie je eigenlijk dat de verzekeraars erin ook eigenlijk een goede rol spelen om BV Nederland beter beschermd te krijgen tegen cyberaanvallen of andere cyberrisico's Omdat we zien dat heel veel bedrijven wel een cyberverzekering willen. Maar ook nog stappen moeten maken om verzekerbaar te worden.
0: Ik wilde net de vraag stellen inderdaad. Wat is het adoptievermogen op dit moment? Hoe kan je daar iets over zeggen in percentages? Hoeveel bedrijven moet je nog echt over de streep trekken? En hoeveel bedrijven zijn zich wel degelijk bewust van. Dat dit wel heel erg belangrijk wordt. Ja,
2: Ik ik doe het werk nu iets meer dan tien jaar. Uh, Ik denk de eerste vijf jaar was ik een soort Jehova Die echt de deur moest intrappen om überhaupt op gesprek te komen. En dan werd ik ook... Laat ik zeggen, niet al te enthousiast ontvangen door IT. En Nu is het juist andersom. Nu vraagt IT, joh, wil jij aan het bestuur of aan de boord uitleggen... dat 100% veiligheid niet bestaat? En dat we heel afhankelijk zijn daarvan.
0: Wat zeg je dus, daarmee eigenlijk dat de IT-afdeling daarvan ook wel denkt... van nou, laat ik mezelf maar even indekken. Want stel dat wij de boel niet goed hebben dichtgetimmerd. Nee,
2: dat is te negatief. Okay. Uh, het, het positieve is juist dat IT nu snapt. Kijk, cijferverzekering is niet uh, de, de, de silver of golden bullet. Hè. Dat is niet de oplossing, het is een bewezen onderdeel van goed cyber risk management. Dus IT ziet nu, en zo zien wij ook in het cyberproces, IT-afdeling is om frequentie naar beneden te halen. Dus zorgen dat er zo, veel, zo min mogelijk gebeurt. Maar IT is nu wel van overtuigd, ja, het, de vraag is niet of het gebeurt, maar wanneer. En bij die wanneer kan de impact heel groot zijn. En daar hebben je die cyberverzekering voor. Dus het is niet een, een oplossing of-of, uh, maar het is en-en. En dat is juist de mooie tendens die we nu zien. En terugkomend op jouw vraag. Zien we wel dat uh, de grote bedrijven, dus 500 miljoen plus... dat die wel echt op een veel groter percentage zitten qua penetratiegraad. Omdat die al veel sneller bewust waren van de risico's. Die risico's ook zagen. Maar ook daardoor stappen konden maken. En het midden-kleinbedrijf wat wij dan zien vanaf 25 miljoen omzet tot 500... Ja, ik denk als we daar één op de vijf van hebben... dat we het al uh, redelijk goed doen. Ik heb daar even een vraagje over. Hè? Want ik kan mij voorstellen,
1: Sjaak... Uh, uh, als jij net aangaf... dat als een bedrijf een verzekering wil afsluiten... dan moeten zijn bepaalde voorwaarden voldoen... Uh, als ik zo tussen de regels doorlees. Kan ik me zomaar voorstellen. Dat, uh, dat jullie met partijen bezig zijn. En dat je na een jaar of zeven komt kijken. Van nou jongens is alles op orde inmiddels. Uh-huh. En dat dat nog steeds niet gebeurd is. Uh, is dat reëel wat ik nu zeg? Of, uh... Uh,
2: ja. we nou, hebben wij het geluk als Mars. Dat we ook risicoadviseur zijn als geheel. Dus we doen niet alleen verzekeringen. Maar we hebben ook cybersecurity consultants. Met wie we werken. Dus inderdaad. Uh, we zeiden hè, voordat we deze studie gingen. Uh, ging van een klant vandaan. En. Daar hadden we gekeken van joh, kunnen jullie nu verzekerd worden? Aan alle entiteiten, die hadden verschillende entiteiten wereldwijd. En het heerlijke antwoord naar die klant was, sorry op dit moment echt niet. Maar laten we in een jaar kijken wat we kunnen doen om je wel verzekerbaar te krijgen. Uh, In in het geval van deze klant was het heel positief. Maar ik moet ook eerlijk zijn, uh, ook kom ik best vaak bedrijven tegen waarvan ik denk. uh, Oh, is het jaar zo snel voorbij gegaan voor jullie ook? Frustreert dat overigens niet
1: enorm dat jullie weten wat de risico's zijn? Dat je dan toch ziet dat die processen, uh, zo, dat is ook een van de dingen waar we met Summit op in willen zoomen. Hè? Van waarom gebeurt het? Het ja. heeft toch een hele grote prioriteit. Het ja. lijkt me heel erg frustrerend als je dan denkt van ja jongens, jullie pakken het gewoon niet goed
2: op. Ja, misschien moet jij dat maar aangeven ook van zijn kennis en, uh, en ervaring. Maar wat ik zie, hè, ik kan natuurlijk geen namen noemen, maar ik zei ook, doet het dit werk nu iets binnen dan 10 jaar. 12 jaar volgens mij zelfs al. Um, en er zijn best wel veel bedrijven in het journaal geweest de laatste twee jaar waar ik op gesprek ben geweest. En echt heel uitgebreid heb uitgelegd. Van, joh, dit zien we. Dit gaat er gebeuren. En waarvan ze toch allemaal zeiden in de directiekamer. Van super interessant. Maar bij ons zie ik het niet gebeuren. En die zie ik nu op het journaal. En dat ligt in alle eerlijkheid niet aan de IT afdeling. Maar dan heeft het bestuur denk ik ook wel een probleem. Dat als die aansprakelijk
1: worden gesteld. Ook de clawback methode. Zelfs als ze al jaren uit dienst zijn. Kunnen ze nogal ter verantwoording worden ja. geroepen. Ah. Dus die nemen daar persoonlijk dus ook een enorm groot risico mee
2: bestuurders aansprakelijkheid is een groot issue op dit moment. Ja. Ook omdat we zien dat bij sommige bedrijven... Uh, die hebben, bijna iedereen heeft wel bestuurders aansprakelijkheidsverzekering verzekering. Is dat het ook daar ook naar gevraagd wordt. van, joh, Wat doen jullie op cyber risk management gebied? En hebben jullie wel of niet de cyberverzekering? Wat is de afweging? Kijk uiteraard, ik ben verantwoordelijk voor die, die, die afdeling binnen, binnen Mars. En ik heb een target. Maar ik zeg altijd tegen klanten... of je nou wel of niet de cyberverzekering neemt... dat is niet het issue. Maar hebben we in ieder geval over gesproken met elkaar... En zet op papier wat de afweging is geweest. Waarom je het wel of niet doet. Dat vind ik veel belangrijker ja. nog dan uh, de verzekering wel of niet afsluiten.
0: Jelle, ja, hoe ja. wordt daar bij Microsoft eigenlijk tegenaan gekeken? Naar deze ja, problematiek of ontwikkeling?
3: Nou, ik denk met een, deels met een blik van herkenning. Uh, we hebben ook meegewerkt aan, aan eerdere versies van, uh, van dit rapport. Uh, en... Wat we, daar is ook een grafiek in opgenomen uit ons eigen Digital Defense rapport. Een, een soort trendrapportage waar we uh, laten zien wat wij op security gebied uh, zien. En daar staat eigenlijk een, een soort grafiekje in, zo'n, zo'n, nou, zo, zo'n, zo'n belcurve, uh, zoals je die misschien wel kent. Waar we proberen te beschrijven dat je 98% van de incidenten die we zien, dus het overgrote deel, um, had kunnen voorkomen door een vijftal. ...fundamentele maatregelen. Uh, dus daar zit eigenlijk heel veel overlap... ...met die twaalf met die ook die in het, uh, in het rapport van Mark... Daar gaan we over gedaan. straks
0: natuurlijk... Uh, ...wat uitgebreider op inzoomen.
3: Ja, nee, dus, dus daar is... Denk ik, ...denk ik heel veel herkenbaarheid... ...en daar zit ook precies de, de crux... Die, nou, ...die Mike en Sjaak ook al even aanstipte. ...van eigenlijk... We hebben denk ik cybersecurity lang gepositioneerd als iets ja, ongrijpbaars. En bijna ook wel een beetje dat beeld werd vaak geschetst. Van nou ja, dit, die kun je je bijna niet tegen wapenen. En had je al die plaatjes met, met stereotype hackers in, in zwarte hoodies uh, En werd het idee gewekt van nou ja, um, geef het maar op. Dat, dat gaat niet lukken. Maar ja, eigenlijk, we snappen het prima. We, we weten echt, echt wel een hele goede set maatregelen. Waarmee je echt niet alles kan voorkomen. Uh, geen garanties, maar... Waarbij je toch echt het leeuwendeel van de van de aanvallen uh, nou, een stuk lastiger kan maken. Waarbij je het eigenlijk duurder kan maken voor de aanvallen. En ja, die zit eigenlijk ook een kostenbatenanalyse te maken. Um, als jij het duurder maakt voor de aanvallen, dan gaat hij wel een deurtje verder. Uh, eigenlijk hetzelfde hoe je dat zou doen met uh, hangersluitwerk en, en, en een ja. lampje bij de bij de achterdeuren. Uh.
0: Maar als je ons meeneemt naar die wereld. He, dus stel, we trekken de deksel van die put open. Want voor meer een deel van de werkende mens is dit heel ver weg nog steeds. Uh, af en toe dan hoor je het wel. Maar wat er werkelijk op dagbasis gebeurt. Wat voor aanvallen er uitgevoerd waar die vandaan komen. Is voor heel veel mensen natuurlijk nog eigenlijk heel ver van hun pet show. Ja.
3: Ja, en, 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 ja en nee denk ik. Wel steeds... is er, is er
0: een, laat ik het zo vragen. Is er een cyberwar aan de gang op dit moment in de wereld?
3: Dat is nog nog wel een hele interessante zijstap. Die is er er zeker ook aan de gang. Want dat is een een terrein waar we vanuit Microsoft heel veel uh, aan aan gewerkt hebben. Om concreet in Oekraïne uh, de de overheid daar te ondersteunen. uh, Omdat je daar zag dat daar natuurlijk de de invasie door Rusland plaatsvond. Maar dat er tegelijkertijd ook een digitale uh, aanvalsgolf uh, plaatsvond. En er was op een gegeven moment best een beetje sentiment van: nou, het, het blijft digitaal relatief rustig, er gebeurt niet zoveel. Maar we hebben ook daar een tweetal rapporten over gepubliceerd. Waarin we eigenlijk beschrijven van nou, de, er gebeurde eigenlijk best heel veel. Alleen het was heel gericht. Het bleef heel goed, ja goed tussen aanhalingstekens. Maar um, echt beperkt tot die doelwitten in Oekraïne. En daardoor merkten we er daarbuiten niet zo heel veel van. Maar je zag eigenlijk een hele uh, ja, voorbereidingsgolf voor die invasie al om te proberen. De eerste toegang te krijgen tot, uh, tot systemen in Oekraïne. Je zag een golf van beïnvloeding uh, met misinformatie en, en, en dat, soort, uh, dat soort zaken. En je zag vervolgens ten tijde van de invasie dat dat echt hand in hand ging. Dus vaak een, een digitale aanval op uh, bijvoorbeeld een, een media organisatie. En dan één of twee dagen later uh, een raket op de, uh, op de zendmast. Ja, ja. Waar, dus dat er echt geprobeerd werd om dat hand in hand uh, te, te laten gaan. En dat, uh, dus dat is wel echt een... Ja, een, een golf die, die heel erg speelt. En dan de link ook naar het Westen, want het
0: Westen leeft te ja. doen met wapens. Dus dat, dat, dat is ergens, hè, op cybergebied en, en digitaal gezien, uh, wellicht dat ze sneller zullen overgaan tot vergeldingsacties vanuit uh, Rusland, wellicht ook uh, de Chinese partijen, uh, dan dat wij werkelijk nu doorhebben.
3: Ja, dat is lastig te, te duiden. En daar vind ik het ook altijd wel een, een beetje een, een soort schoenmaker blijft bij je leest. Ja. Uh, um, 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 lastig om, om echt daadwerkelijk geopolitieke ontwikkelingen te, te gaan duiden. Um, we hebben wel gezien dat er um, nou, ook, ook vergelijkbare aanvalsgolven plaatsvonden op, uh, nou, op, op NAVO uh, lidstaten. Met name ook landen die fysiek uh, rond, uh, dicht bij Rusland lagen. Dus daar lijkt wel een, een verband te zijn. Maar wat er aan de andere kant... want dat is ook een beetje het... het, ja, bijna het het spanningsveld waar je je in zit. Aan de ene kant lijkt het dus nieuw. uh, Nou, misschien ook best een beetje spannend... als je dat zo kan zeggen. Aan de andere kant zijn de methoden die gebruikt worden... Niet eens per se technisch heel uitdagend. Dus toch weer terug naar dat grafiekje met die fundamentele maatregelen. Ja, we moeten niet nu onze handen vertwijfeld ten hemel heffen. En maar dat is, dat is in ieder geval heel duidelijk dat je dat Russen, nu schetst. De Russen komen. Nee, wij moeten ja. ook toch nog steeds uh, uh, die, die fundamentele dingen doen. Want daarmee ben je zelfs tegen de, de methodes die, die zo'n leger eigenlijk gebruikt. Um, ben je toch nog steeds heel veel weerbaarder dan wanneer je dat niet zou doen. Ja.
1: Als je even iets dichter bij huis blijft. Hè? We gaan even terug naar uh, waar we het net ook over hadden. Van als we SEC even naar het bedrijfsleven kijken, hier in onze omgeving. Um, ik heb het toen straks al even aangehaald. Dat speelt het niet enorm mee dat dit een soort. sluipmoordenaar is. Waarbij je zegt, van voor het management van bedrijven... als het personeelstekorten, wat nu enorm hoge prioriteiten heeft... dat merk je. Want je krijgt uitval. eh, Mensen moeten harder werken. Uitval door ziekte kan niet op tijd geleverd worden. Klanten gaan klagen. Dat is allemaal heel erg zichtbaar. Dit risico niet. Heeft dat ook niet tot gevolg dat het daarom ook snel... in een minder belangrijke hoek wordt gedrukt... of vooruit wordt geschoven?
3: Ja, ik denk denk dat dat zeker een rol speelt. Het is een een beetje die ongrijpbare kant die we heel lang benadrukt hebben. Het is die onzichtbare kant die je inderdaad noemt, uh, wat ook wel een een gevoel met zich meebrengt van ja, nou, het het zal mijn tijd wel duren. Uh, Ook vaak gekoppeld aan dingen als ja, wat wat is er nou bij ons te halen? Wij, Wij zijn niet zo interessant. Wij leveren, Nou, noem maar wat, verpakkingen. Nou, dat is wat anders dan de vitale bedrijven. Nou ja, dat, dat ja. denk je dan. Maar kijk, er is uiteindelijk, zeker cybercriminelen die, die geld willen verdienen, Ja, die kunnen uiteindelijk nog steeds jouw bedrijf platleggen en daar terecht een, een grote los, som losgeld voor vragen. Dus ja, dat, maar, da, dat... maar
0: daar zit er in ieder geval een verschil in type dreiging. Hè? Dus ja. tussen de cybercriminelen en daadwerkelijk... Uh, ja het, het cyberwar verhaal waarbij landen echt met elkaar in de clinch liggen en uh, elkaar ook digitaal proberen aan te pakken.
3: Ja, precies. En ik denk dat we daar ook moeten, moeten waken. Dat we ons niet uh, ja, te veel richten op, op die cyberwar kant. Die is verdraaid relevant en daar moeten we ook zeker de ogen niet voor sluiten. Uh, maar je moet niet als nou ja, laat ik zeggen gemiddeld midden- en kleinbedrijf nu ineens nee. denken dat, je, dat dat ineens je dreigingsmodel is. Uh, nee. dat, dat zou ja, misschien ook wel afleiden en weer dat beeld geven van nou ja, als het als dit de tegenstander is, ja dan, dan kan ik net zo goed opgeven. Nee, in, in tegendeel. Uh, Zometeen
0: stap... uh, wil ik graag met jullie uh, kijken naar die twaalf stappen. En uh, in het geval van Microsoft, die, die vijf stappen. Wat daar ook de overeenkomsten zijn. En eigenlijk zijn dat de crux en de tips waar we mee moeten starten. Dit is Remote
1: Working in Progress... ...met Ron Lemmens en Mike Stern... ...op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en vandaag um, staat uh, in de teken van... ...cybersecurity, we hebben het er net al... ...uitgebreid over gehad en we hebben het op allerlei manieren... ...allerlei invalshoeken besproken, Mike. Maar uiteindelijk gaat het om... ...wat kan die ondernemer doen als die nog niks gedaan heeft? Ja.
1: En uh, nou ja, daar weten de gasten uh, veel meer van dan ik. Maar wat wel interessant is... en wat eigenlijk net al naar voren te kwam... en uh, ook een beetje een rode draad is... is dat uh, veel bedrijven het uh, toch bagatelliseren onder het mond van... wij zijn niet interessant genoeg om aangevallen te worden. Terwijl uh, men er denk ik niet bij stilstaat... dat de cybercrimineel zo verschrikkelijk uitgenast is... om het maar zo te zeggen. En hele profielen maakt van bedrijven. Een stappenplan... en uh, op die manier, of je nou inderdaad een kartonagefabriek bent. Of uh, uh, een, een uh, restaurant of wat dan ook. Uh, nou ja, een restaurant dan misschien iets minder. Maar als er wat grotere bedrijven zijn. Een restaurantketen kan wel heel goed. Dat dienen er misschien niet bij stilstaan. Uh, hoe interessant het kan zijn om de bol gewoon plat te leggen. Ja, en, en wij uh,
2: hebben ook restaurants gehad hoor. Ja, maar ja uh, precies. Ja, ik ik herstel <laughs> ja, mezelf. zelf. Ja, 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 precies. Ja. Nee, want, sorry dat ik je onderbreek. Nee, maar, maar, heel simpel gezegd is het gewoon een crimineel... En dat weet Jelle nog beter dan ik. Maar niet alles is spear attacks. Hè. Het is niet allemaal geënt op dat er ergens in Rusland nu uh, 40 jongens met in hoodies zitten. Die denken, hey, ik ga New Business Radio aanvallen. Het zijn heel veel gewoon geautomatiseerde aanvallen. Uh, 24 7 klopt er iemand op de deur. En één keer gaat die deur... Open, omdat je uh, een beveiliging is dat het wel ingesteld is. wordt. Hoe, hoe werkt dat in de praktijk? Ja, ik denk dat dat uh, met, met Jelle beter uh, belandt. Om, dan het, dan gewoon om te begrijpen ja, wat nou het Ja,
3: Ik denk, Sjaak, schets het mooi. Je kan inderdaad eigenlijk geautomatiseerd. Um, ja, als het ware een rondje om het pand lopen. Zoals een fysieke inbreker zou doen. Uh, die, die, nou, die kijkt eens dus even van: Goh, dat, dat slot ziet er een beetje rammelig uit. En dat, dat lampje achter doet het niet. En volgens mij gaan ze altijd om uh, negen uur stappen ze in de auto. Uh, dus dan is er niemand thuis. Ja, eigenlijk kun je datzelfde digitaal doen. Dus je kan van de buitenkant um, scannen en bijvoorbeeld kijken van goh, wat voor software draait hier eigenlijk? Uh, en, en hoe ziet nou ja, als het ware dat pand er digitaal van buiten uit? Um, en ja, dat kun je um, nou, misschien bijvoorbeeld opslaan en denken van nou, ik ga dat op een gegeven moment uh, een keer gebruiken als het, als het nodig is. Als ik zie dat er een klein uh, luikje open staat. Of als er misschien bekend wordt dat er een, een foutje uh, in, in de software zit uh, die ze gebruiken. Um, dus ja, dat is eigenlijk een, een hele belangrijke eerste schakel die, uh, die, die daar gedaan wordt. Mag ik daar ja, een punt, punt maar,
2: sorry, waar ik naartoe wilde is dan dat een crimineel denkt dan niet eens van oh, het is New Business Radio of een ziekenhuis. Nee, die denkt gewoon, ik heb je data. Ja. En het feit dat jij als ondernemer die data hebt, betekent dat die van belang is voor je. Anders had je die data niet. Ja, ja, dus exact. als ik die data encrypt, hè, wat net over een verpakkings, uh, verpakkingsmaterialen uh, organisatie, ja, die kan waarschijnlijk zijn planning niet doen. Die kan de de, de verpakking zelf niet maken. Uh, soms zien we dat ze inderdaad de adresgegevens erop moeten doen. Het labeling ja. doet niet meer. Je kan niks meer doen.
3: Nee, je, kan, je kan zeker het type aanvallen als nou waar, waar Jacob bedoelt natuurlijk eigenlijk van die, van die gijzelsoftware, van die ransom, uh, ransomware. Ja, dat is eigenlijk een soort digitale hartaanval. En bijna elk bedrijf is tegenwoordig natuurlijk nou minimaal voor een deel digitaal. En Ja, dan dan kom je echt, ik heb vroeger heel veel incident response werk gedaan. En ja dan kom je bij een bedrijf binnen waar de de toegang, de de slagboom staat open. De toegangspoortjes staan open. Je moet op een een, een, een krabbelig A4'tje even je je naam uh, schrijven. Kan niet met de lift naar boven. Ligt een stapel laptops met een papiertje erop. Niet gebruiken, uh, IT. Um, al die mensen die daar in zo'n, in zo'n zo'n crisiskamer zitten, hebben elkaar via um, nou, overhaast bij elkaar geraapte telefoonnummers, via WhatsApp uh, contact met elkaar opgenomen. Want je kan ook niet mailen. Je hebt de adresgegevens niet. Um, alles ligt gewoon stil. Het is echt een digitale hartaanval. Um, nou, begin dan maar eens. En nogmaals, dat, dat kan dus inderdaad, zoals Sjaak schetst zonder aanzien uh, des bedrijfs, om het maar zo te zeggen, ja. uh, kan dat je treffen.
1: Als je even dan een hupje terug uh, maakt, want de, ja, jij zegt, je kan het bijna niet voorstellen, maar uh, het bedrijf in de haven Rotterdam, uh, wat was het, twee, drie jaar terug, uh, is ook volledig platgevallen. De, de, die hebben enorm veel problemen mee gehad. Wat normaal een inbreker doet, zoals jij net schetst... die die loopt een paar keer rond een pand heen... die inventariseert, zijn er vaak mensen... staat er een deur open, een raam op een kier, whatever. Als ik dat nou een metafoor gebruik... en uh, we nemen een willekeurig bedrijf... een medewerker is remote aan het werken die zit in Bangkok, die gaat met zijn computertje een internetcafé in... en die gaat het bedrijfsnetwerk op. Is dat nou typisch een voorbeeld waarbij die software in één keer zegt... hé hey, kip, ik heb je, er zit een opening, ik kan naar binnen toe.
3: Nou, dat, ja, dat, dat zou euh, tegenwoordig niet per se meer een opening hoeven zijn. Laat, laat, laat ik, het, ik formuleer het bewust een beetje voorzichtig... Um, Omdat we. Je ziet dat heel veel technologie inmiddels wel heel erg mee veranderd is met met nieuwe manieren van werken. Vroeger bouwden we een beetje een soort bijna een soort digitale kasteelmuur om onze uh, onze omgeving heen. En probeerde je de boze buitenwereld buiten te houden en al je mensen zaten binnen. Dat is eigenlijk dat model is sowieso wel iets aan het veranderen. Ook omdat we op een andere manier aan het werken zijn. Ook wel omdat het criminelen best wel vaak lukte om door die kasteelmuur heen te lopen. En dan had je een beetje een, uh, nou ja, bijna een beetje een soort M&M. Uh, hard van buiten, zag van binnen. Je was er door en dan kon je gewoon vrijelijk rondlopen. En ja. Uh, uh, ja, als het ware digitaal pakken wat je wilde. Dus dat, dat, dat soort situaties van ergens anders vandaan werken... Zijn, nou, zijn technisch tegenwoordig beter mogelijk om dat op een goede manier uh, te, te ondersteunen. Maar het kan nog steeds wel dat ja, de eerste schakel begint toch vaak inderdaad bij... Ja, misschien een... een uh, een phishing-mailtje, uh, zo'n nagemaakt mailtje, of ja, om de tuin te leiden, om op een ergens je gebruikersnaam wachtwoord achter te laten. De ingang zit nog steeds, als ik jou goed begrijp, tussen de bureaustoel en de Nou, ja, nee, daar, daar ben ik daar wil ik, ook, wil ik ook niet per se zeggen, want ik, ik, ik ben erg tegen die de mens is de zwakste schakel uh, claim die vaak in ons vakgebied uh, g- gebruikt uh-huh. wordt. Um, maar het is in ieder geval wel vaak, kijk, een eerste laptop, een eerste gebruikersnaam wachtwoord, ja, dat, dat kan zo'n eerste s- stapje zijn om, om binnen te komen. En wat je daar dan ook vaak ziet is dat um, ja, dan hoef je dus eigenlijk ook niet eens te hacken. Als je het zo zou zeggen. Je hoeft eigenlijk niet eens in te breken. Want je, je hebt een, misschien een gebruikersnaam en een wachtwoord in handen. Nou, dan kan ik me gewoon voordoen als, als Mike. En uh, dan moet je als beheerder maar zien of jij het echt bent vanuit jouw uh, gewone thuisomgeving of vanaf kantoor. Of dat je iemand bent die vanuit een, een volslagen andere locatie met kwade bedoelingen jouw gegevens aan het misbruiken is.
0: Wat, wat ik me dan bedenk eigenlijk. En dat is natuurlijk op mobiele telefoon al steeds meer
3: uh, gemeengoed. Gewoon biometrische toegang. Is dat, is dat nog te hekken? Nou, dat is, een, dat is een stuk lastiger. En, dat, en dit zijn precies de, de voorbeelden van, van het aantal van die effectieve uh, fundamentele maatregelen. Dus biometrie kan een van de dingen zijn. Dus wat je tegenwoordig we allemaal op onze telefoon... ja, dat voelt niet eens meer als inloggen. We doen ja, we gewoon doen onze hier. duim erop ja, of we kijken ernaar en we gaan precies. aan de slag. Um, dus, dus dat is een van de methodes. En een andere die, die eigenlijk misschien nog wel hoger aangeraden wordt... is dat dan uh, ja, multifactor authenticatie... Meer staps inloggen genoemd wordt. Eigenlijk wat we allemaal van onze bank kennen tegenwoordig. Je, je gaat inloggen... En dan moet je, krijg je een seintje op je telefoon om even te checken of jij het echt bent. En dat maakt het criminelen zoveel moeilijker. Um, en is als je het goed inricht. Is dat, uh...
0: Maar is dat, is dat moeilijk implementeerbaar nog steeds? Of
3: nou, eigenlijk valt dat mee. Maar er, er, er zit denk ik veel perceptie omheen dat het, um, dat, dat veel extra moeite geeft voor gebruikers. Uh, dus voor je, nou, je, je werknemers. Ik denk dat dat, als je dat goed doet, heel erg meevalt. Want laten we wel zijn, als je ochtends uh, in de auto stapt... en je gaat ergens naartoe, je vergeet je portemonnee... dan rij je door, vergeet je je telefoon... dan keer je om. Uh, die telefoon hebben we allemaal altijd... op nou, ongeveer een armslengte van ons verwijderd um, En je kan het daarnaast ook zo inrichten... dat je niet elke keer zo'n, zo'n, zo'n seintje krijgt. Je kan daar bijvoorbeeld kijken van... nou, ik wil dat misschien alleen als er een rare omstandigheden zijn. Je logt nee, altijd in sorry. vanuit Amsterdam en ineens vanuit Thailand... Nou, Dan wil ik misschien even zo'n seintje. Of misschien alleen bij een een bijzondere actie. Uh, Je mag prima het intranet lezen. Maar als jij een overboeking wil doen vraag ik even weer om zo'n seintje. Dus als je dat op een goede manier inricht, dan hoeft dat helemaal niet een een extra belasting voor je medewerkers uh, te zijn.
1: Nou ja, toch gebeurt dat af en toe nog. Kijk, uh, wat was het uh, bolkom, geloof ik, met die overboeking van 740.000 euro uh, naar Barcelona en een mail vol met spelfouten. En ik kan mij nog herinneren, Sjaak, dat overal nog steeds het beste paardenmiddel ook is in geval van twijfel, bellen, bellen, bellen.
2: Ja, nee, dat, dat, dat klopt. En dan zeker als we het over remote uh, werken hebben. Hè? Wat we het toen ook over hadden, is natuurlijk dat je vroeger uh, echt allemaal bij elkaar op kantoor zat. Dus als er iets vreemds binnenkwam, kon je gewoon uh, om het hoekje kijken: Hey Jelle, heb jij dit daadwerkelijk gestuurd? Uh, en nu, nu, nu zie je dat iemand inderdaad uh, in Bangkok zit of uh, ergens in Zwitserland aan het werken is, een paar weken. En dan moet je maar zien of het allemaal te vertrouwen is. En daarom zeggen wij wel vaak uh, niet. Phishing mails ook. Hè? Dus, dus mailtjes die je willen uh, ja, beetnemen, eigenlijk. om ergens op te klikken, waardoor ze dus toegang krijgen tot de dingen. Ook niet doorsturen naar mensen van. joh, is dit gek? Nee, bellen met IT. Klopt het dat ik dit heb gekregen? Of tegenwoordig heb je ook natuurlijk aparte uh, mailboxes daarvoor. waar je het kan melden. Hè? Dat hebben wij dan uh, weer organisaties. Maar gewoon de awareness bij mensen hebben van. Uh, en daar ben ik het helemaal eens met Jelle. niet zien als gevaar, maar als eerste hulpmiddel. Van hé, hey, als je nou iets gek ziet, bel me gewoon. We staan van open. We zet, het zijn geen gekke vragen die je kan stellen. Als je iets gek ziet, bel me. Uh, en dat kan zijn wat jij nu bedoelt met uh, wat meer fraude gerelateerd, maar ook gewoon met phishing mails. Um, meld het. Want dan weet IT ook van, oh, er is weer iets geks aan de hand. Is het ook niet zo dat uh, uh, jullie bij bedrijven die bij jullie aangesloten
1: zijn, ook uh, daar uh, steekproeven mee doen? Dus zelf inderdaad uh, binnen de organisatie dit soort uh, berichten, mails, phishing, mails, whatever versturen om te kijken hoe mensen erop reageren?
2: Ja, onze Cyber Risk Consultancy-tak uh, die houdt zich met name bezig met het kwalificeren van het risico, dus zichtelijk maken van het risico. Uh, het kwantificeren van het risico en het managen van het risico. En dat managen van het risico kan door te transferen naar, zoals wij dat noemen naar een cyberverzekering. Maar je kan ook de mitigerende maatregelen nemen. Beleidsmaatregelen. Maar ook uh, bewustwordingstrainingen. Dus wij doen uh, in plaats van wat je wel eens ziet bij organisaties. Zo'n uh, digitale check the box. Uh, hè, dan krijg je een filmpje te zien. En je weet toch wel. Uh, nou, Daar heb ik allemaal geen tijd voor. De manager zegt joh jij is aan het werk. Gaan wij meer bij een bedrijf langs. Om te snappen hoe werkt dat bedrijf. Wat, hoe zit het businessmodel van het bedrijf er aan, uh, eruit. En gaan we daarna kijken. Hoe gaan we zo'n phishing campagne opzetten. Een nep phishing campagne. En gaan we kijken. Eigenlijk gaan we beginnen met simpele, steeds betere mails En gaan we kijken, waar reageert men op? Hoe reageert men op? Uh, en daarna doen we weer een workshop met ze om te laten zien. Hé, hey, hoe loopt dat dan? Hè? Wat, waarom heb je iets wel of niet gezien? Best, betere ja. bewustwording kan je eigenlijk niet creëren op die manier, lijkt mij. Nee, maar dat is eh, correct. Uh, maar waarom wij dat op deze manier doen? Wij gaan altijd naar de cultuur van de organisatie ook kijken. Want je moet wel, uh, en nogmaals, helemaal met Jelle eens. Je moet ze niet... Zien als het gevaar. Hè? Dus haha, sukkels, jullie hebben 50% heeft geklikt. Want jullie dachten dat jullie kerstpakket zouden krijgen. Wat je al vier jaar niet krijgt. Ja, daar krijgen die mensen niet mee betrokken. Je moet ze wel echt meenemen in dat proces en laten zien wat wij bijvoorbeeld pas hebben gedaan bij een bedrijf. We hebben eerst begonnen over wie heeft de kinderen? Oh, oud zijn ze? Zitten ze op uh, Instagram of Facebook. Nou, Facebook ging ze al lachen natuurlijk. Nee, natuurlijk niet, dus oude mensen. Dat is voor jou. Maar Instagram, daar zitten ze allemaal op. Oké, okay, hoe zou je dat dan vinden als die data van je kinderen opeens op straat ligt? Nou, dan krijg je een heel indringend gesprek natuurlijk, want iedereen kan ze inleven. Oh shit, als er iets met mijn kinderen gebeurt, dat, dat komt binnen. Het zeg ik, nou, vertaal dit nou eens met de data die je voor klanten hebt. En hoe zouden zij dat vinden als die data erop komt? En op die manier probeer je dat bewustzijn te krijgen. En niet alleen maar door te zeggen, hé, hey, je hebt op een linkje geklikt. Je had moeten zien dat je er overheen moest hoeveren. Had je kunnen zien dat het niet van Mars.nl kwam, maar iets anders. En je bent stom bezig. Nee, gewoon helemaal meenemen in dat proces, dat ze echt begrijpen en het laten beklijven waarom het belangrijk is. Nou, ik dit, dit, dit
3: kan niet genoeg benadrukken hoe, hoe goed dit aspect is. Want ik denk dat we dat binnen cybersecurity... Dat is denk ik een van de redenen waarom we al tien jaar hetzelfde roepen. Uh, als je al tien jaar hetzelfde roept en het gebeurt niet... dan roep je het misschien niet op de goede manier. Dat, dat moeten we onszelf natuurlijk ook in de spiegel aankijken. En daar zit precies denk ik de sleutel bij... Wat Jacques zo mooi schets, van je moet ook snappen hoe werk werkt in die organisatie. Exact. Yeah. Um, en en ja, hoe wordt het geld verdiend? Wat is de cultuur? Uh, hoe spreek je mensen op de juiste manier aan? En ja, alleen op die manier kun je uh, echt dat nou ja, het, 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 misschien wel geliefde security team worden. In plaats van dat department of no. Wat je vaak bent. Dat, dat team wat overal nee tegen zegt en waar iedereen het liefst met een boogje omheen loopt. Ja,
0: want wat ik me afvraag, stel je, je werkt eigenlijk niet met hele complexe software systemen, maar uh, je, je bent bij wijze van spreken, nou, wat, laten we zeggen media redactie. He, dus je, je slaat je documenten op in de cloud In zo'n offerspakket bijvoorbeeld van Microsoft um, Dan kan ik me voorstellen Dat je als medewerker denkt Nou ik ben prima beveiligd Want het gaat allemaal op afstand in de cloud Ik hoef me nergens druk om te maken
3: ja, en dat zou wat mij betreft ook een, een hele terechte verwachting zijn. Ik Precies. denk dat we, dat een ander, ja misschien wel pijnpunt van, van security geweest is, is dat we eigenlijk net niet helemaal rondkregen. En dan hebben we die laatste stapjes eigenlijk maar even uitbesteed aan de medewerkers. Uh, en we proberen dat dan allemaal van die instructies te geven, die eigenlijk best wel lastig zijn. Um, ja, dan zeggen we, proberen het mailadres te begrijpen. Ja, voor de meeste mensen is een mailadres iets met een apenstaartje en een bedrijfsnaam. maar hoe precies zich dat verhoudt, uh, dat kunnen we echt wel proberen uit te leggen. We kunnen het nog een keer uitleggen, maar dat is een illusie om te denken dat, dat, dat mensen dat kunnen doen. En daar moeten we denk ik ook veel meer vanuit de techniek ondersteuning bieden. Om ervoor te zorgen dat als dat nou een keer misgaat, um, ja, dat dat dan niet meteen dat je als het ware een soort digitale branddeurtjes ingebouwd hebt. Die ervoor zorgen van nou ja, oké, okay, het is gebeurd, het is vervelend, het probleem zit nu op jouw laptop... Maar het verspreidt zich niet als een soort veenbrand door de hele ja, organisatie. Precies.
0: Wat mij ook zo lastig lijkt. Je zou kunnen denken van nou, we gaan nu bij wijze van spreken al die medewerkers trainen. Ze krijgen een basistraining. Ze begrijpen daarom hoe de paden en de wegen lopen. Maar het gaat natuurlijk zo snel die ontwikkeling. Dat is eigenlijk bijna niet te doen. Klopt dat?
3: Ja, ik denk. Of heeft dat geen ja, prioriteit? Ik, nou ja, ik, ik, ik zit een beetje te denken het heeft het is, het is niet te doen en, en ik vraag me dus af of we dat ook zouden moeten willen dat, dat is denk ik eigenlijk mijn ik heb een beetje het idee dat we af en toe om, om misschien een beetje een wat gezochte vergelijking maar tuurlijk als je een auto gaat rijden dan, dan moet je snappen uh, dat je, je je gordel om moet doen en de verkeersregels de en zo, zo'n, zo'n klikkertje ja. die, die je waarschuwt maar ik heb het idee dat we bij cybersecurity af en toe ook verwachten dat je de motor open kan doen uh, het olie kan verversen en nog, nog wat meer dingen waar we normaal gesproken toch vaak voor naar de garage brengen. Dus ik denk dat we daar moeten oppassen... dat we geen irreële verwachtingen naar onze collega's of klanten opleggen. Maar
0: is dat dan het woord wat te weinig verkondigd wordt? Wat jij nu zegt eigenlijk?
3: Ik, ik vind, nou, als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik ja. het wel. Ik denk dat we daar misschien het te lang vanuit een, een, uit, vooral een technisch beeld bekeken hebben. En eigenlijk is het een, bij uitstek een multidisciplinair vakgebied. Want al dit soort dingen waar we het nu over hebben, dat is psychologie, want het gaat over gedrag. Ja. Het is marketing, want hoe verkoop je het? Uh, het is uh, economie, want het zijn soms zelfs uh, ja, financiële afwegingen die mensen... En criminelen maken. Dus ik denk dat dat, dat een, een manier zou zijn om een stuk effectiever te zijn. Om juist inzicht uit die andere vakgebieden uh, in te brengen. En die heb je soms ook gewoon binnen je organisatie. Als Praat je, met die marketeers of met je uh, uh, met een afdeling die daar meer kennis van heeft.
1: Als jullie kijken naar organisaties. Hè? Want ik heb daar geen zicht op. Dat hebben jullie waarschijnlijk veel beter. Is de, 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 de verhouding als je ziet hoe de budgetten verdeeld zijn binnen een organisatie. En wat de budget er vrij wordt gemaakt voor, voor IT cybersecurity. Nou, we hebben het nu specifiek over cybersecurity. Is dat een gezonde verhouding of is het een ondergeschoven kindje?
2: Lastig, lastig, lastig. Uh, verschilt namelijk wel per, uh, per bedrijf eigenlijk. Het is niet eens per segment dat ik kan zeggen, joh, daar gebeurt het heel goed, daar gebeurt het uh, minder goed. Het is meestal, uh, bijvoorbeeld als de CFO het snapt. dan dan komt er uh, ruimte vrij. Ik merk wel, en dat heeft een beetje wat Jelle ook net zei... te maken, dat ik echt merk... dat MKB-ICT'ers... echt overvraagd worden op dit moment. Uh, Dat heeft te maken met ontwikkelingen... inderdaad, zoals jij dat net schetste. Maar dan zit ik met name te denken aan de privacy-regelgeving. Waarbij ik... uh, uh, Ik ben certified privacy professional. En ik zat in mijn opleiding... opeens met allemaal IT'ers. En ik vroeg mezelf af, uh, waarom zitten jullie hier? Ja, mijn baas zegt, het gaat over data... Dus ik moet hier iets van weten. Ik zeg: maar, dit, is, dit is puur juridisch hè, bijna. En organisatorisch en risk management. Uh, maar nu moeten ze ook zo weten over verzekeringen. Dus ik heb ook nog steeds klanten die zeggen: Ja, mijn IT-afdeling zegt dat ik geen cyberverzekering nodig heb. Dan zeg ik: Oh, heb je ook aan het onderhoudsteam gevraagd of je een brandverzekering nodig hebt? Doe hm. je toch ook niet. Want het is een puur business afweging. Dus het gaat over je bedrijfscontinuïteit. Maar het geeft
0: eigenlijk aan hoe nieuw die ontwikkelingen zijn.
2: Ja, ja en maar hoeveel er ook op IT-ers op dit moment afkomt. Hè, dus dat dus het net over, even over de cloud. Nou ja, dan komt het menselijke aspect er weer bij. Ik krijg best veel klanten die nu, nu opeens denken. Ja, maar ik heb toch alles uitbesteed. Dus ik hoef ja. niks meer te doen. Da- dus daar zie ja, je, je eigenlijk een,
0: een soort van praktische bevestiging over. Dat een IT al lang niet meer die persoon is die op een zolderkamer zit.
2: Nee, nee. <laughs> ja, of, of wat we vroeger meemaakten, uh, Wat vroeger <hij <ik hijf> had van. Uh, hey, ik vroeger altijd met een, 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 een cyberincident met een brandoefening. En dan vroeg ik van joh. Uh, he, brandoefening doe je één of twee keer per jaar. Uh, doet iemand geel of je hesje aan? Wie doet hier geel hesje aan als er een cyberincident is? En dan heb ik wel eens meegemaakt dat ze echt letterlijk naar beneden keken in de kelder. Van uh, ja, ergens bij die serverkast zit nog een verloren IT. En ik hoop dat hij het oplost of zij. Ja, dat, dat, dat kan gewoon niet. We
0: gaan, we gaan zo verder praten. En dan komen we natuurlijk hopelijk ook echt met concrete tips voor de ondernemer. Dit is Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern. Op Nieuw Business Radio. Ja, en bij ons in de studio Sjaak Schouder. Cyber Practice Leader bij Mars Netherlands. En Jelle Niemans Verdriet. National Security Officer bij Microsoft. En um, ja, we hebben het eigenlijk al de hele uitzending over cybersecurity gehad over hoe ver is een onderneming nu. Waar hebben ze het al goed voor elkaar en waar niet. En dan kom je eigenlijk op het rapport uit waar we we nu toch even verder bij stilstaan. Maar die 12 Key tips eigenlijk, hè ja, Jacques.
2: Nee, Het zijn twaalf key controls hè, waarvan we zeggen. Uh, en dan kan Jelle straks vanuit Microsoft opzeggen of dat overeenkomt met, met hun bevindingen. maar Waarvan wij in ieder geval zeggen uh, dat zijn eigenlijk hygiënefactoren geworden voor de organisaties. multi uh, Multifactor authentication hebben we al genoemd. Uh, uh, secured, encrypted and tested backups. Hè, dus backups die, 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 die er zijn, maar ook getest worden. Ik kom nog steeds organisaties tegen aan wie ik vraag van ja, heb je backups? Ja, die hebben we. Hebben ze getest? Uh, oh ja, misschien wel, wel slim om te doen. Of ze daadwerkelijk ook iets opslaan. Hè? En
0: even, even heel praktisch gemaakt. Dus dan ga je die backup ergens weer implementeren, kijken of het werkt. Dus daadwerkelijk dat kijken of,
2: of die ja. doet wat die doet, inderdaad. Ja. En tegenwoordig zie je natuurlijk ook, uh, waar, waar staan die backups dan? Uh, vroeger stond het nog op tape, hè? weet je dan nog, Jelle? Dat dat gewoon op, op, op tape fysiek stond. Toen zeiden we allemaal: je bent gek, want uh, dat is levensgevaarlijk als er brand is. En tegenwoordig kan je dan misschien zeggen: nou ja, dat is misschien wel goed. Hè? Dat, is, dat is extra veilig. Want dat is eigenlijk offline backups, maar dan gaan we. Te veel de details in, maar dat in ieder geval testen. Um, ja, dat heet Privilege Access Management. Maar eigenlijk gaat het om de grote beheerders, hè? dus degene die heel veel controllers uh, of heel veel uh, kan doen binnen een organisatie. Hoe beheer je dat soort domeins? Hoe verweer je dat soort domeinen? Want dat zijn voor criminelen nou net degene waar je echt binnen wil komen. Dat zijn zaken die heel erg spelen. Dus technische zaken. Aan de andere kant is het ook waar we het al over hebben gehad: Cybersecurity Awareness Training. Dus dat je echt. Bewustwordingstraining gaat doen voor je organisatie. Dat is gewoon een must op dit moment. Uh, omdat het gewoon, waar uh, we hebben het net al gehad, dat kan zoveel schelen. als mensen gewoon bewust zijn van het risico aan zich. En organisatorisch is bijvoorbeeld de incident-response-plan uh, hebben. en ook weer testen, oefenen. Uh, en daar kom ik op de bandoefening die we even voor de break hadden. Wat ga je doen als het daadwerkelijk een incident is? Nou, kom je erachter? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, ja, dat, is, dat is al een goeie, want ik word wel eens gevraagd van wij doen dat soort. Uh, door sessies ook bij klanten. En dan zeggen ze ja, dan gaan we vanuit van een ransomware aanval. En ik merk, merk dat dan. Ze nou, zullen het dus anders doen: dat gewoon op Twitter wordt gemerkt een klant dat hun data wordt gedeeld. Dat ze dat ergens hebben gezien. En dat hoort de IT niet als eerste, maar de marketingafdeling. Sjaak, als ik het goed begrijp, dat uh, ze een, 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 een hack of wat dan ook al veel langer aan de gang is voordat het opgemerkt wordt. Gemiddeld uh, zeggen wij in ieder geval uit onze data uh, dat het uh, ongeveer 120 tot 140 dagen gemiddeld duurt voordat de organisatie erachter komt dat een crimineel binnen is. Dus iemand met een malicious intent. Zo, dus, dus die iets fout wilde doen. Maar dat is,
0: dat is een hele lange periode. Dus ja. Dat is, is wel een eethoog Ja, er in. ja, ja En daarom
2: is bijvoorbeeld ook he, die controle op die domeinen zo belangrijk. Van de, van de beheerders. Want daar, als je die helemaal hebt. dan kan je dus onder de radar kan je heel veel doen. Dus kan je ook in de backups. Kan je gewoon kijken hoe, hoe werkt dat systeem? In de, in de backups kan ik die gewoon weghalen. En daardoor zie je bij dat soort gevallen. dat het uh, incident echt een crisis wordt. En dan is het niet
1: meer een geautomatiseerd proces wat dat op dat moment is. Maar dan zit er gewoon iemand één op één te graven in de organisatie. Ja, ja, ja ik dat... heb zelfs
2: meegemaakt dat iemand eerst de HR dossiers ging opzoeken. En die ging kijken naar de opleiding van de IT'ers. Security mensen. Dus die wist precies hoe ze, hoe ze beveiligd werden. En daar had hij dat eerst via HR gekeken hoe ze, daar, hoe ze dat, die organisatie beveiligden. En toen ging die verder. Ja.
1: Ja, een soort geswel wat naar binnen kruipt.
2: Ja, ja, maar wat ik belangrijk vind van die, van die 12 key controls... Hè, en uh, bij de summit zal we ze wel verder uh, uitweiden... Maar het wordt misschien iets te technisch voor de luisteraars allemaal... Ja. maar het zijn technische aspecten... organisatorische aspecten... Uh, menselijke factoren ook... Uh, maar het belangrijkste vind ik dat ik tot nu toe... sinds wij dit rapport hebben... en wij... wij ja, wij dagen onze klanten ook uit. Hè? Dus als ze een zuiververzekering doen, dan maken wij een rapport hiervan. Dus zij vullen uh, online, vullen ze zaken in. Daar kun je een rapport op draaien op die 12 key controls. Een soort stoplichtmodel: rood, oranje, groen. Nou, rood is natuurlijk slecht, oranje kan beter en groen is goed. En als wij dat gesprek dan aangaan, is er tot nu toe geen bedrijf ges- geweest dat zei. Ja, maar deze controls die zijn echt zo out of scope. Dit slaat nergens op, je vraagt te veel aan me. Eigenlijk zeggen ze allemaal wel. Ja, ik snap wel dat men dit vraagt, verzekeraars, dat ze dit vragen. En dat stond eigenlijk ook al op de agenda. Een jaar of misschien wel wat langer.
0: Wat ik me dan eigenlijk afvraag, hè, want je had het net heel mooi over een kasteel met een dikke muur. Denk aan een M&M. Als je eenmaal binnen bent, dan kan je overal als een, als een mes door het boterheen. erheen. In hoeverre ja, is, is de infrastructuur het ontwerp daarvan? Uh, nog een issue of een, of een onderwerp van gesprek binnen bedrijven. Ik kan me voorstellen dat als je de HR-afdeling uh, zeg maar als een apart fort ziet... en je ziet de productieafdeling als een apart fort... op het moment dat dan iemand binnen is... dan is hij ze nog niet in ieder geval voor de
2: volle 100% binnen. Nee, dat is nou, ook een beetje schoenmaken bij je lezen. Ja. Dus sta, ik sta al snel naar Jelle straks. Ja, dat, dat was eigenlijk ja. een vraag aan Jelle. Van Jelle, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, je, je ziet inderdaad wel een, een verschuiving naar, nou, wat dan vaak wel de zero trust gedachte wordt genoemd. Dat uh, is eigenlijk ook een soort, ja, bijna een, een mindset of een benadering. Uh, waarbij je er heel erg van uitgaat: van nou, al die data zit dus niet achter die kasteelmuur. Maar je probeert veel meer, um, nou, te kijken: van, kan ik kijken welke persoon hier een actie probeert te doen? Uh, kan ik kijken, kan ik iets concluderen over die actie die die probeert te doen? Nou, en op basis daarvan eigenlijk per keer. Bijna live, uh, wel of niet toegang geven. Of bijvoorbeeld zeggen: Goh, ik. Je, je, dit is ineens vanuit een hele gekke locatie. Ik wil uh, zo'n extra controle op je telefoon. Dus eigenlijk heel erg vanuit die hele realistische gedachte. van nou: het, het gaat gewoon een keer ergens mis. En nou, dan zorg je dus voor dit soort ja, branddeurtjes. eigenlijk ervoor dat dat. Uh, nou, dat die deurtjes eigenlijk heel gecontroleerd open ja. en dicht gaan. En ook als er dus iets misgaat, dat dat het uh, beperkt blijft. Dus het is inderdaad een. eigenlijk een hele andere manier van die omgeving opbouwen. Uh, met, met veel meer continu controleren. Kan ik op basis van alle data die ik heb... en dat gebeurt allemaal onder de motorkap... dus daar hebben je, je medewerkers geen last van... maar kan je op basis van wat er gebeurt... zeggen van, hé, hey, is, het, is het echt Sjaak... die vanuit zijn, zijn, zijn thuiswerkplek aan het inloggen is... of is het iemand die Sjaak zijn gegevens... op de een of andere manier in handen heeft gekregen... en ja, moet ik hem de pas afsnijden? Ja dus, en, w- en
2: wat wij dan uh, veel zien... Uh, 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 wat wij dan veel zien is dat... Uh, organisaties het wel mee kampen. Hè? Je kan, wij zeggen ook altijd... Jullie business model is niet opeens... cybersecurity partij te worden. Hè? Je business model is manufacturing... Uh, ziekenhuis of et cetera, et cetera. Dus wij gaan met name kijken met die bedrijven van... oké, okay, we snappen dat je dit niet allemaal... kan oplossen, maar laat dan wel kijken... in de bestaande maatregelen... hoe we dat wel kunnen verbeteren... maar ook wat voor mitigerende maatregelen... we nu al kunnen nemen. Dus we snappen bijvoorbeeld... dat er heel veel... Uh, uh, admin accounts zijn... binnen organisaties, want... Uh, Bijvoorbeeld een ingenieursbureau. Daar zitten mensen die moeten uh, toegang hebben tot heel veel systemen. Die moeten on the fly uh, software kunnen downloaden. Ja, dat is jullie model. Dus dat kunnen we niet opeens afschaffen. Maar we nee. kunnen wel kijken. Kan je dat dan zo doen dat ze alleen maar op die applicatie rechten hebben? Zodat inderdaad wat, wat Jelle net zegt. Als er dan wat gebeurt, gebeurt het alleen op die, uh, op die applicatie en niet verder.
1: Even een vraag daarover. Hè? Want we, uh, ik. Ik kan begrijpen dat dit ook gezien dat jullie specialisme is, dat je heel snel de diepte in gaat en het heel technisch en complex wordt. Ik kan me herinneren samen met de Sambling van het Nationaal Cybersecurity Centrum dat jullie de vorige keer hebben gezegd: we hebben eigenlijk alles wel verteld, maar het gebeurt niet. Als we nou in de aanloop naar het Simmet even gaan kijken, uh, zo direct op 1 november, wat, wat, wat zouden jullie daar, hoe, hoe kan je dit compact? De, de managers van bedrijven iets meegeven, waardoor zij in ieder geval of erover na kunnen gaan denken, of een plan gaan maken of de eerste stappen zetten. Hoe zien jullie dat zonder dat het heel ingewikkeld te maken? Zeg maar?
3: Nou, Ik denk, denk dat Sjaak al een, een aantal keren goede opzetjes gegeven heeft door aan te geven van je, je, moet, je moet het bedrijf snappen of je moet de organisatie snappen En daarbij aansluiten. Dus ik denk dat dat, dat daar echt de sleutel ligt. En voor het ene bedrijf eh, kan je dan dus een een misschien relatief complexe, technisch geavanceerde methode inzetten. Voor de andere moet je misschien een andere methode kiezen. Maar je moet heel erg aansluiten bij hoe hoe werken mensen? Hoe wordt het geld verdiend? Waar wordt op gelet? Ik denk dat daar de, de sleutel ligt en daar dan echt ook. Ja, aan de slag gaan. Niet een groot en meeslepend programma... van drie jaar uh, in elkaar gaan, gaan tuigen... en dan uh, daar vervolgens weer drie maanden... naar gaan staren, omdat het zo groot lijkt. Um, nee, elk stapje wat je maakt... Uh, elke verbetering is, is, is voortgang. Uh, dus ik denk dat, dat die, die combinatie... Uh, dat, dat je daar de oplossing zou moeten zoeken. Ja, nou, daar
2: gaan we... Aanvullend daarop zou ik uh, vragen... van aan die manager waar jij het over hebt... ga eens gewoon met de IT-afdeling praten... over hoe werkt je business... En hoe kunnen zij dan ondersteunen in plaats van wat Jelle net zei. Dat ze gezien worden als de showstoppers. Nee, business en neighbor. Zo, nee. zo gebruik je ze ook op een hele andere manier. Waardoor je echt naar die business case gaat kijken ook. En hoe kan je toetsen?
0: Of, of oh, uiteindelijk je, je security mensen eh, van je IT afdeling het bij het juiste eind hebben. Want ook daarvan denk ik ja, dat een dubbelcheck niet echt kwaad kan.
2: Nee, dat klopt. En wij hebben daar dus die, die uh, wat wij doen, een cyber self-assessment uh, voor. Daar zitten nu iets meer dan 10.000 klanten in. Dus je kan je daarin ook vergelijken met, met, andere, met andere klanten. Wij doen ook uh, control assessments. Dus dan gaan we gewoon kijken, wat is het beleid bij de organisaties? Wij zien natuurlijk heel veel andere organisaties waar we naar kijken. Wij, doen niet, wij gaan niet zeggen tegen een bedrijf, je moet en die Firewall hebben. Of je moet met Microsoft, of je moet met andere partijen doen. Dat doen we niet. Wij kijken met name gewoon naar het businessmodel. En, en hoe werkt dat? En wat zijn de best cases die je daarop kan uitvoeren. Tot slot Jelle. Ja,
3: en ik denk daarnaast dat, dat het heel goed is om ook daadwerkelijk uh, ja, echte testen uh, te doen. Dus je kan bijvoorbeeld ethische hackers inhuren uh, of, of zelfs red teaming, waarbij je nog een stapje geavanceerder gaat uh, proberen om ja, goedwillende mensen te laten inbreken. Of je kan zo'n incidentoefening doen. Uh, dus ja, we doe do maar eens alsof er iets kapot is en dan gaan we kijken uh, wat er gebeurt. Zowel technisch, als qua organisatie. Als qua, qua plannen.
0: Eén ja, ding is duidelijk, we kunnen hier echt uren over doorpraten. dat gaat sowieso gebeuren op 1 november tijdens de Remote Working Summit, Mike.
1: Ja, dat klopt. En daarbij kijken we natuurlijk naar veel meer aspecten tijdens de summit. Personeel, HR, welzijn, managementstrategieën, waar dit ook allemaal onder valt. En je ziet ook dat uh, ook cybersecurity, dat dat ook steeds meer verweven uh, raakt met de andere afdelingen. We hoorden net al uh, bij HR wordt gekeken van uh, wat zijn de opleidingen van, uh, van de uh, uh, IT-medewerkers. Dus we gaan er absoluut dieper op in. Horen daar ook graag meer jullie. Want super interessant ja. en uh, enorm belangrijk.
0: Jelle wel Dankjewel voor jullie komst naar de studio. Uh, Mike, wij spreken elkaar over een maand weer. En wil je deze aflevering terugluisteren, dan kan dat natuurlijk via nieuwbusinessradio.nl Bedankt voor het luisteren. Luister Vierde vrijdag van de maand tussen 2 en 3 naar Remote
2: Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio.